0: Einige im Monat deiner FCL Podcast.
1: Volk Nummer zwei vom FCL Podcast, dem offiziellen Podcast vom FC Luzern. Der Gast in der zweiten Folge, der Idris Wotza. Das ist ein Mittelfeldmann beim FC Luzern. Der FCL-Podcast moderiert und produziert vom FCL-Radio heute mit Dani und mir im Semi.
0: Idris, ich möchte ganz vorne anfangen. Vor etwa zweieinhalb Jahren hast du deine Profikarriere lanciert. Es war ein GEP-Halbfinal gegen Sion im wallis wo du deinen ersten Einsatz gehabt hast. Du bist dort nach dem Platzverweis von Christian Schneuli eingewechselt worden. Und äh, ja, da haben wir auch
1: schon eine erste Frage aus der Community, die gekommen Wir dir eine Frage stellen und das ist die Frage von Cedric. Ja, ciao, Idris. Mein Name ist Cedric Gerni und meine Frage betrifft den verlorenen cup vom Jahr 2017 gegen den FC Siob. Und zwar folgendermaßen: Es ist ja so gewesen, dass es das gegangen ist, wo wir dann leider verloren haben. Von den ersten fünf Schützen hat je öpper verschossen von beiden Mannschaften. Also es ist dann eine Verlängerung gegangen und dann hast du die Verantwortung übernommen mit dem sechsten Schuss. Unter anderem andere Leute wie der Ricardo
2: Costa, der ja die Champions League gewonnen hat, hat das nicht gemacht. Auch das siebte Schuss hat er dann den Nicky Hass geschossen und leider verschossen. Ähm, du hast aber eins verwandelt und
1: meine Frage ist, ja, wie du das dann als junger Sportler erlebt hast, die Drucksituation. Und die zweite Frage ist, wie kann man so
2: Eier aus Stahl haben? <lacht> ähm, ja, Schwer zu sagen. Ich habe dort mein Debut und äh, ich habe mich eigentlich gut gefühlt. Ich habe in der 21 äh, grundsätzlich auch schon immer die geschossen. Dort habe ich zwar regelmässig verschossen, <lacht> <lacht> aber äh, ich habe mich an dem Tag gut gefühlt. Und äh, schlussendlich ist es egal, ob man schon die Champions League gewonnen hat oder nicht. Äh, wenn man sich gut fühlt oder wenn man das Gefühl hat, ja, man schiesst gut Penalti, sollte man auch schießen. Und äh, eben, der Ricardo hat sich an dem Tag nicht so gut gefühlt. Da habe ich das Gefühl, ja, mal, ich haue nicht und... Äh, Schlussendlich ist es mir auch gelungen, zum Glück.
1: Da ist rein, aber es war ja doch im ersten ja, Einsatz gsi, äh, in der ersten Mannschaft und dann gerade im ist das nicht. halbfinale also Was ist denn da durch den Kopf gegangen? Nicht irgendwie auch ein bisschen Druck, wo der Böller vorgelegt ist auf dem Penalti-Punkt
2: du läufst an? Ja, ähm, im ersten Moment habe ich mir schon gedacht, <lacht> Scheiße, was mache ich? Ich ähm, war schon bisschen, also ich bin extrem nervös gsi. Aber ja, ähm, schlussendlich habe ich nichts zu verlieren gehabt. Es war mein erster Einsatz. Ich hatte wirklich ähm, das Gefühl, ich
0: ich werde es machen. Und äh, das ist mir dann auch gelungen, zum Glück dieses erste Superleag-Spiel hast du knapp zwei Wochen später gehabt gegen den FC St. Gallen. Ihr habt den Match gewonnen. Gehabt. Es war der Startschuss von einer unglaublichen Serie. Die letzten zwei Matches gegen den FC St. Gallen haben ihr nämlich alle gewonnen. Aber wenn sich jetzt die Mannschaft seitdem schon recht verändert hat, sind noch Arnold, der der Greta, der Siedler, Zibung De und du im Kader. Wie wirkt sich so eine Serie zehnmal in Serie gewinnen gegen einen Gegner auf einer Mannschaft aus? Schwer zu sagen, schlussendlich liegt einem ein Gegner etwas ein besser als der andere.
2: Das ist jetzt halt so bei St. Gallen. Wieso das so ist, kann ich auch nicht beantworten. Ich glaube, ja, weil will sich bisschen ähnlich spielen wie wir. Und ja, schlussendlich haben wir auch im einen oder anderen Match recht Glück gehabt, dass wir spielen können gewinnen und für uns entscheiden
1: Unter den Fans, da reden wir, wenn wir auswärts auf St. Gallen, egal ob es Meisterschaft ist oder geht, whatever. Da reden wir eigentlich immer von einem Testspiel, oder einem Freundschaftsspiel. Wie ist das bei euch in der Kabine?
2: Äh, ja, es wird auch ab und zu mal das Gespässchen gemacht, aber äh, nein, nein, wir nehmen den Match schon ernst. Äh, wir bereiten uns auch immer top auf das vor und schlussendlich eben, diese Serie könnte auch irgendeinen reissen, hoffen wir es mal nicht, aber äh, wir geben jedem Match alles, ob es jetzt gegen St. Gallen oder Basel und es auch jedem Match gewinnen.
1: Bleiben äh, wir gerade beim FC St. Gallen im August 2018. hast du dein ersten Goal gemacht in der Super League. Ähm, so hat es damals beim FCL radio live gewöhnt. Der Wozza jetzt rechts raus zum Elekke. Der Elekke, wenn er seht, dass der Schörf äh, mitkommt. Der Schörf
0: jetzt er Sechzehner. Seine Flanke ja, Wargas! Nein, Nein! Schon wieder! Schon wieder. Jetzt ist es Ja, ist der Ball! In. Yes, der FC Luzern! Iris Wozza. 55. Minute. Der Ball coolert hier wieder. Stojanovic kann er wiederum nicht
1: wirklich ab in die Hände nehmen. Und dann wird gestochert und gestochert. Und
2: schlussendlich
0: gestochert nicht der hier 1-0 für den FC Luzern. Hast du die Bilder noch im Kopf? Ja, ähm, Ich weiss, dass es noch ganz genau war.
2: Es war äh, ein ähm, Ja, Ich werde äh, angespielt, Glas von oder so. Das spiele noch raus auf den Basketball, der flangt nicht. Rein. Der irgendwie drauf, St. abwehr, keine Ahnung, kann den Ball nicht befreien und ich <lacht> grätsche ich noch rein und der Ball rollt zum Glück ins Goal.
0: Was war für das Gefühl, das du das Goal gemacht hast?
2: Ja, geil. Ähm, ich habe mich extrem gefreut. Ich habe es mir zwar ein bisschen gewünscht, dass ich vielleicht ein schöneres Goal schiesse, aber ähm, schlussendlich, Goal ist Goal und äh, es ist wichtig, dass wir dem der Mannschaft helfen können und wir das Spiel dann auch einzeln gewinnen
1: Du bist ja nicht unbedingt eine Goalmaschine. Das war das eine. Und dann hat es noch ein anderes gegen GC, das aber bekannt wurde. Eigen Goal von äh, Diani. Diani, Genau. Und dann, ich habe das live gesehen, hat mich sehr gefreut. In Klax wirklich natürlich äh, Siegtreffer, das 1 0. Das war vielleicht noch mal spezieller, weil es halt entscheidend war. War Europa League-Quali oder
2: war das erste Goal schöner? Ich glaube, jeder freut sich auf jeden Fall. Ob es jetzt in der Super ist oder in der Europa League ähm, spielt keine Rolle. Wir haben beide Match 1 gewonnen und zum Glück kann ich eben der Mannschaft können, durch das helfen. Apropos Klaxvik, ihr in den ja. letzten Jahr <lacht> immer
0: wieder europäisch unterwegs. Gewesen, Athen, äh, vorher zu Athen und zu äh, Barcelona das Jahr auch einmal. Ist das wieder das Ziel, im nächsten Sommer ein bisschen früher schon und irgendwo auf Europa zu reisen?
2: Ja gut, so extrem haben wir unsere Ziele jetzt nicht äh, genau angeschaut. Wir wollen jetzt sicher eben Spiel für Spiel schauen. Erstmal die Vorrunde gut beenden, ähm, gute Drückrunde starten und äh, was sich ergibt, schauen wir die Ende Saison an, was möglich ist und was nicht.
0: Aber du willst das schon, oder? Noch irgendwie auf Malta oder Zypern äh, oder wo auch immer ranne.
2: Ja natürlich, äh, ich glaube ähm, das auch mit der Nazi. Wenn man rumreist, äh, ist immer ein äh, super Gefühl für einen Sportler. Man sieht neue Sachen und ich glaube, ähm, Europa League ist etwas Reizvolles und ich glaube, das wird auch jeder Spieler mal spielen können.
1: Wären wir natürlich auch gerne wieder dabei. Äh, Klaxwick oder es Nazi nazi'er ja schon angesprochen. Das sind natürlich äh, Erfolgsmomente. Persönlicher erfolg äh, von dir auch, wenn du ein Goal bist. Aber wenn es jetzt mal nicht so läuft, äh, denken wir zurück äh, an Niederlage, jetzt gerade äh, schmerzlich die, äh, gegen die Tabelle-Keller-Mannschaft äh, wie äh, Xamax. Da musst du ja auch ganz persönliche ähm, Kritik einstecken, zum Beispiel von der Lozenzsitzige verteilt immer eine Note du hast zum Beispiel ein Ungnügen kann, <lacht> ein 3,5. Ähm, <lacht> da hast zum Beispiel dazu gestanden, er kann sein Team aus dem Aufbauzentrum nicht in der Art führen, um es zum Aufbäumen zu animieren. Wie gehst du mit
2: so ganz persönlicher Kritik um, wo dich auch nicht Ja, wird so? Ja, was in der Zeit ist am besten nicht lesen. <lacht> Äh, nein, ja, schlussendlich haben wir gegen Samoa alle äh, nicht den besten Tag gefahren. Schlussendlich musst du so, äh, als Sportler mit dem können leben können. Kritik gibt es immer wieder. Äh, jetzt sehen wir ja bei Arsenal auch, der Chagas wird von den, äh, von den Fans auspfiffen. Ist zwar krass, aber mit dem muss man leben können. Und ich glaube, bei uns war es jetzt nicht so schlimm gewesen, Jetzt äh, mit dieser Kritik in der luzern Zeitung.
1: Mhm. Du nimmst es wahr und steckst es einfach sofort weg. Oder gibt es Moment, Momente, wo du wie denkst, so, ja oh fuck, ich hätte vielleicht ein mehr noch machen für ein Aufbauspiel? Oder weißt nimmst du wie auch einen Teil mit? Oder denkst du wirklich nur so, hey, das ist jetzt einfach das Spiel, gewesen, abgeschlossen, fertig? Oder wie kommt das bei dir persönlich
2: auch an? Nein, also logisch, wenn man ein Spiel verliert oder auch wenn man das Spiel gewinnt, schaut man, was man besser machen kann und was nicht. Ich bin noch jung, ich will viel lernen und schlussendlich, ja. Sagen wir, der Trainer der schon genau, was sich verbessern muss und was nicht. Und für das muss ich nicht unbedingt in der Zeitung nachschauen, wie mein Spiel jetzt war.
1: Wer ist der Idris WhatsApp, der seit zweieinhalb Jahren beim FC Zene in der erste Mannschaft im Einsatz steht und höchst und tiefst durchmacht mit dieser Mannschaft? Wir haben das Internet gefragt und das Internet das weiss das.
0: Der Idris Vozza ist 22, 1,81 Gross, 74 Kilo schwer, von hinten vielen, ein waschechter Reissäckler, Ex-Praktikant und Vize-Captain vom FC Luzern. Beim FCL trägt er das Nummer 42 und seit einem Jahr das Nummer 4 von der kosovarischen Nationalmannschaft Bergesime. In diesem Sommer ist der Idris wertvollste das wertvollste Sechse der Super League. Privat gehört sein Herz erstens der Annette, zweitens seiner Familie und drittens seiner Playstation. Der Idris Watsa sagt nicht viel und böse Zungen sagen, der Idris Watsa ist nicht der schnellste Spieler unter der Sonne und der grösste Gewinner vom Trainerwechsel beim FCL im letzten Winter.
1: Das hat das Internet ausgespuckt zu dir. Was bleibt gerade spontan hängen von dem, was du jetzt gehört hast?
2: <lacht> ja, das ich nicht der schnellste bin. <lacht> aber ja, es ist ja so. <lacht> der Schnellspieler leider nicht, aber dafür habe ich andere Qualitäten.
1: Zudem möchte man da unbedingt auch noch äh, zu, sprechen, auch zu deinen Qualitäten und auch zu deinen Positionen auf dem Feld natürlich. Größter Gewinner vom <lacht> Trainerwechsel im letzten Winter, haben wir gehört. Das bezieht sich natürlich darauf, dass du quasi Stammspieler geworden bist, unter dem Thomas Heberli.
2: größte Gewinner vom Trainerwechsel, wirst du es so unterschreiben? Äh, nein, ich habe jetzt äh, das Gefühl, hatte, ich beim Rönneweiler auch sehr viel gespielt. Praktisch die ganze Vorrunde, eigentlich jeden Match gemacht. Am Schluss, ja, habe ich so ein solches Spiel nicht mehr gespielt gehabt. Es auch andere Gründe. Gegeben. <lacht> und ja, also jetzt beim Thomas Eberli spiele ich sicher auch eine andere Rolle wie jetzt beim Rönneweiler.
1: Sehr selbstkritisch. Was sind denn das für Gründe, dass äh, quasi die Mannschaft reingekommen bist und dann wieder
2: draus geflogen bist? Er ja, wollte einen anderen Fußball spielen, etwas anderes ausprobieren und dadurch sind andere Spieler mehr in den Fokus geraten, für den Trainer. Dazu Es klingt auch sehr sachlich. Ist das wirklich, wie die Idris-WhatsA so eine Entscheidung von einem Trainer dann auch einfach akzeptiert? Ja, man muss akzeptieren. Es bleibt auch nichts anderes übrig. Man muss sich im Training zeigen, alles geben und dadurch wird in die Mannschaft rein kämpfen. Etwas anderes bleibt auch nicht übrig.
0: Wir haben es äh, schon ein bisschen von der, von der Taktik her gehabt. Äh, Heberli hat von, am Anfang eigentlich meistens 4-2-3-1 gespielt mit dir und dem Schulz oder dem Denge. Äh, auf dem 6-See, hast du eher so die defensive Rolle. Jetzt habe ich gefunden, gegen Xamax bist du eher ein bisschen in den repark der offensivere Paar gewesen, weil der, der Simon Greta noch reingerutscht ist. Wir haben eine Frage wieder aus der Community zu dem Ganzen. Und die werden wir jetzt lassen. Idris,
1: bist du lieber ein Staubsauger vor der Abwehr oder hast du lieber noch einen Spieler neben dir? Und was für ein Spielertyp wäre das?
2: <lacht> äh, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, ich verstehe mich eigentlich recht gut mit dem Marvin auf dem Platz. Ähm, ich verstehe es auch neben dem Platz sehr gut. Zocken viel zusammen. Und äh, ich glaube, man harmoniert auch gut. Aber ich spiele sehr gerne mit jemandem auch nebenan, der defensiv ein bisschen mehr schaut, dass ich auch mal kann mit dem Abschluss gehen
0: kann. Fällt dir das im Moment? Also, ich du, In <lacht> den Abschluss zu
2: gehen? <lacht> äh, nein, es, es ergibt sich ja auch im Spiel dann, wer, also, man spielt ja mit zwei Mittelfeldspielern, der, der halt gerade besser steht, kann gerade mitgehen und der andere muss halt absichern und, äh, ja, schlussendlich kann ich vielleicht ein bisschen das Auge mehr, defensiv zu schauen als ein anderen. Bei der letzten Folge
1: des FCL-Podcasts haben wir den Marius Müller gefragt, was wir dich noch unbedingt fragen Und er bezieht sich, glaube ich, jetzt mit seiner Frage, wo wir jetzt gerade eher aufs Training. Aber es geht auch ein bisschen um deine offensive Qualitäten, beziehungsweise dass vielleicht die Defensive es ein bisschen lieber wiegt. Ähm, ihr könnt ihn fragen, wo er seine super Hosen shoppt und ob er bitte einen Link schicken kann. <lacht> Würde ich mich sehr darüber freuen. Da weiß er schon, was damit gemeint ist. Kann er euch dann erzählen. Und ähm, dann könnt ihr ihn noch fragen, wann er anfangen möchte, mal ein bisschen ja... Präzise aufs Tor zu schießen im Training. Also, wann er mal vorhat, die Bälle aufs Tor zu schießen und nicht immer nur neben das Tor. Würde ich mich sehr freuen. Also, ich begrüße. Ich bin jederzeit dazu bereit, seine Bälle zu halten. Ja, das hat er gesagt. Die Frage zu der Herkunft von deiner Hose darf man, glaube ich, so aus werbetechnischen Gründen nicht beantworten. Aber bleiben wir schnell bei der Hose, bevor wir nachher noch
2: zum Schuss kommen. Ähm, was hat es mit dieser Hose der Hose auf sich? Verstehe Marius? Also, es ist eigentlich so gewesen, dass ich, äh, ein Kollege hat ein paar Hosen auf Zalando bestellt. Die habe ich mir dann auch bestellt. Und alle in der Mannschaft sind verrecht auf dieser Hose. Und äh, bei fünf davon haben mich noch einen Link gefragt. Er hat so, ob ich ihnen den Link kann schicken wo ich sie bestellt habe. Und das habe ich dann nicht gemacht. <lacht> und der Müll ist ein bisschen ässig geworden, aber, äh, <lacht> ja. was geworden. Wie hat die Hose ausgesehen? Es war eigentlich eine graue Anzughose. Also schlicht, elegant und ja. Sehr schön. Also nichts Spezielles eigentlich.
1: Aber jetzt zu dem äh, Ball aufs Goal von Marius im Training, nicht so
2: deine Stärke? Ja, also nicht so meine Stärke. Ich glaube, ich habe ihm schon die ein oder andere Kiste gemacht, aber äh, Schade hinter der Mühle schon. Interview hätte ich noch einen Botschafterin.
1: <lacht> ah, du kannst immer noch, das, kannst, kannst immer noch äh, bringen, natürlich. Er lässt sicher dann auch den Podcast natürlich. Mülli, einfach Bälle und Fresse halten. <lacht> Sehr schön. Ja, aber du bist schon in so ein defensiv ein Defensivspieler, das dürfen wir sagen.
2: Ja, ich bin auch ein Sechser. Aha.
1: Ja, ähm, und ich habe mich wie gefragt, wann hast du wie gemerkt, dass du immer der defensive Spieler bist und <lacht> weniger der offensive? Ähm, das fragt sich auch noch Minu, Minou, der uns eine Frage geschickt hat, sie findet, du solltest weiter vorspielen. und was du dazu meinst,
2: wo fühlst du dich gut? Also meine Position ist eigentlich durch einen Zufall gekommen. Ich war in der U18 eigentlich immer Zähner in äh, und 21 auch und äh, das Mal ist der Jerry Soane noch mein Trainer gewesen. und äh, Remo Arnold ist ins 1 hochgegriffen und er hat dort eigentlich immer 60 gespielt bei uns in der 21 und dann äh, haben wir dort ein das Manko gehabt. Und dann hat äh, Sioane dazumal äh, mal ein Experiment probiert, mich auf dem Sechsen spielen lassen. Und eigentlich seitdem kann ich mich nicht mehr erinnern, dass ich weiter vorne gespielt habe. <lacht> und zu Ihrer Frage, ähm, ja, schwer zu sagen. Äh, ich fühle mich wohl auf dem Sechsen. Ich probiere das Spiel durch das ein bisschen anzukurbeln nach vorne. Ich habe Qualitäten am Ball, also im Spielaufbau. Und äh, ich glaube, ich, es passt eigentlich ganz gut auf diese Position auf dem Sechsen
1: in Minute deine Frage also beantwortet. Ein Stürmer ist ja eher so ein bisschen extrovertiert und steht gerne im Rampenlicht sage ich jetzt einmal Du bist auch eher so ein bisschen persönlich der ruhiger Typ, das ist ja auch von dir selber. Kann man auch sagen, dass jetzt die Position, die du dem von per Zufall äh, in der U21 so bekommst mit dem
2: Sechsen, dass
1: die auch so ein bisschen
2: deinem Charakter entspricht auf dem Platz? Nein, ja, ich glaube nicht. Ähm, auf dem Platz probiere ich gleich doch ein bisschen Leader zu also der Leader zu spielen, besser gesagt. Ähm ich probiere äh, aggressiv zu sein und äh, die Mannschaft auch zu führen durch das. Und, also, es widerspiegelt sich eigentlich nicht so auf dem, also, wie ich bin auf dem Platz und wie ich neben dem Platz bin. Also, auf dem neben dem Platz bin ich eigentlich schon ein bisschen eher ein ruhiger Typ. Ich probiere nicht unbedingt gross im Rampenlicht zu sein, muss ja nicht. Und äh, auf dem Platz äh, probiere ich halt schon, ja, recht laut zu sein, die Mannschaft zu feiern, zu
1: das äh, ist etwas, wo man als Zuschauer nie mitbekommt, was ihr eigentlich da <lacht> äh, einander zu ruft. Mhm. Was, was sind das für Anweisungen, wo du gibst, aus seiner Position aus für so ein Spiel?
2: Ja, grundsätzlich tue ich äh, vor allem, wenn wir eigentlich äh, die Gegner gehen, also kompressen, wenn wir dann ja, tue ich es eigentlich weil der Stürmer nicht muss anlaufen und äh, also eigentlich gibt es immer der, wo hinter einem steht, äh, die Anweisungen an dem, der vorne steht. Und da ich ja eigentlich recht weit hinten ähm, spiele, ähm, muss ich halt schon recht viel reden nach vorne. Reden? <lacht> Dafür weniger rennen. Schreien. Ein <lacht> <Ja>, gutes Rennen <lacht> muss ich auch recht viel.
1: Und manchmal ist auch mit dem Spirabitz, äh, also wenn es aber nicht macht, was du
2: quasi anweisest, dann kommst du auch mal ein bisschen, du ein bisschen aus dir raus. Ja, dann muss man halt mal ein bisschen lauter werden. Und ich glaube, auf dem Platz hört man auch nicht immer alles, darum muss man auch öfters auch mal schreien.
1: Kann man denn wenigstens sagen, damit meine These, die ich da so harsch ich wenigstens irgendwie aufgeht, dass deine Position als Defensivspieler ähm, vielleicht so neben dem Platz recht gut zu dir passt, weil du doch eher ein ruhiger Typ bist? Äh,
2: ja, also du hast ja gesagt, eben, ich bin nicht unbedingt gerne im Rampenlicht. Und ich glaube, ein Sechser ist auch nicht immer, äh, wir nicht immer im Spiel, wie jetzt ein Stürmer, der irgendwie ein Goal nach oder so macht und nachher, äh, zum Match gewinnen wird oder ein Goalie, der Big Saves äh, rausholt. Und ein Sechser, ja, kommt halt durch das weniger zu Geld,
0: ausser eben Schiss mal ein Goal oder Nassis. Oder
2: macht einen riesen Match halt.
0: Auf dem Platz und Nebenplatz. Für Nebenplatz haben wir noch einen Tipp bekommen von einem Teamkollegen von dir. <lacht> Vielleicht bist du auch ein von ihm Elternhaus geprägt worden.
1: Ciao Idris, ich bin der Knese. Ich würde dich gerne fragen oder beziehungsweise beschreibt deinen Vater in drei Wörter.
2: Ich habe keine Ahnung, was in dieser Frage steckt. Ja, das ist nicht fair, Mann. Ja, ähm, der Nasser heisst mein Vater. Ist der beste Kollege von Draghi und von Ahmed. Ähm, ja, er chillt sehr viel. Ähm, macht gerne Mittagsschläfchen und der edf match Ist, glaube ich, der treueste Fan, den ich kennen Und, äh, bin ihm sehr dankbar für alles, was er für mich gemacht hat chillt es gerne. Also schon auch
1: inner, ab und zu ein, ein ruhiger Typ, das hast du von deinem Vater Ja, auf jeden erzählt.
2: Fall, aber äh, ähm, ja, er schafft auch sehr hart, darum die vielen Mittagsschläfchen und so. Äh,
1: stolz sind deine Eltern, <lacht> deine Familie sicher gewesen, wo du beim FCL ein Praktikum gemacht hast. Ähm, das habe ich gelesen und habe gefragt, was hast du eigentlich gemacht, da beim FCL? <lacht> Als Praktikant beim FCL, was macht man da?
2: ja, <lacht> Schwere Frage. <lacht> Nein, ähm, ich habe ja eben die Freis gemacht, die Ausbildung, und äh, habe mega Glück, gehabt, dass ich das für den MFC erschaffen Am Anfang von meinem. Ich war zwei Jahre im MFC. Im ersten Jahr war ich vor allem im Nachwuchsbereich tätig. Da habe ich halt für die für Trainer im Nachwuchs, für den also Pläne gemacht. Äh, und und und. Und ähm, im zweiten Jahr war ich vor allem im Fanshop tätig. Gewesen. Dort hatte ich auch mit den Kunden zu tun, gehabt, äh, Sachen verkauft. Äh, ja, halt ein bisschen... Das ist fast so ein mehr Richtung Detailhandel gegangen. Da musste ich auch über so Sachen, müssen, also Warenlager und so bearbeiten. Und ja, für das bin ich auch dem FCL extrem dankbar. Durch das hatte ich äh, immer wieder Zeit, gehabt, ins Training zu gehen. Und ähm, ja, ist sicher einfach so für mich. Mich zu integrieren im Eis.
1: Stolz sind denn deine Eltern wahrscheinlich vor allem auch die nach dem Praktikantenjob der Job der Profivertrag ist natürlich. Und sicher jetzt auch im Sommer, wo Vize-Captain äh, wurde eigentlich. Da fragt äh, Janine aus der Community auch, was das Amt für dich bedeutet, jetzt der Vizekapten.
2: Ja, extrem viel. Ähm, ich probiere mich gleich wegen dem nicht zu ändern oder zu spielen. Ich probiere gleich, meine Aufgabe auf dem Platz äh, zu erfüllen, wie vorher auch. Und aber äh, ich bin Vizekapten, also der Baski. Ich lasse äh, auf das, was der Baski sagt und macht und äh, probiere einfach äh, ja, wie die äh, zweite zwei, zwei, zwei Arm, nein, die langen Arm <lacht> oder wie sagen wir denn? Die linke Hand. Ja, ich probiere mir einfach ein zu helfen <lacht> und ein paar Arbeiten abzunehmen Basket. und 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 ich bin extrem dankbar, dass ich das Amt übernehmen kann. also den ganzen Verein und dem Trainer vor allem. Ich habe
0: jetzt ganz äh, oft Topic gefragt, bist du eigentlich auf <lacht> transfermarkt.ch? Nicht unbedingt. <lacht> Jedenfalls sagt Transfermarkt, dass du <lacht> den in der wertvollste 6 auf der League bist. Es gibt zwar noch den Ebischer, aber der ist eigentlich nicht wirklich ein 6 der hat noch ein bisschen mehr Wert. Äh, da stellt sich natürlich Fragen zu deiner Zukunft und das auch wieder aus der Community.
1: Beim Ruben Markus jetzt immer geheißen, er wechselt sicher nicht innerhalb von der Super League. Hast du das im Remo Meier auch schon versprechen?
2: <lacht> ja, so wie wie es sowieso nicht ich habe noch einen Vertrag beim FCL und da möchte ich auch erfüllen. Und nachher? Ja, nachher mal schauen, was es ergibt. Ähm, Schlussendlich habe ich noch einen Vertrag da. Ob es äh, Interesse vom Ausland, von der Schweiz oder vom FCL da ist zu verlängern, würde ich mir das alles anhören. Hast du irgendeinen Traumklub und gerne mal reingehen? Äh, ja, also ich bin ein riesiger Fan vom FC Barcelona. Ich würde auch also sicher gerne mal in schauen. Und äh, das wäre sicher mein Traumverein.
1: Deine Zukunft eventuell beim FC Barcelona, wer weiß. <lacht> ähm, was wären dort äh, auf deinem Rücken für eine Nummer getroffen? Jetzt drehst du ja das 42, das ähm, interessiert auch der Dominik S. 1901, wieso das 42 ist. Wäre es beim FC Barcelona
2: auch wieder das 42 oder ist das einfach so wie eine Nummer, die frei gewesen ist beim FC Almuko? Ähm, nein, es ist eigentlich, ja, mal schwer zu sagen. Also, wir haben das Testspiel gehabt. Ähm, das ist schon lange her, war ich irgendwie 17 gewesen, gegen äh, Kaiserslautern, glaube ich. und Dann durfte ich mitgehen und nachher dann ja, hat mir Petra das 42 gegeben und die Nummer hat mir so gefallen, dass ich sie unbedingt haben wollte, wenn ich zu 1 komme. Und äh, dann, als Petra mich gefragt hat, halt, welche, welche Nummer ich gerne würde wollte habe ich unbedingt das 42. Wollen.
1: Petra fällt mir auf in dem FCL-Podcast. Ja. Schon der Marius <lacht> Müller hat gesagt, dass sie eigentlich seine Trikotfarbe bestimmt vom Goalie-Liebe, darum ja. läuft er immer in Rosa rum. Und bei dir hat sie tatsächlich dir quasi, das, also Petra, die Materialwartin, ist, das hat dir quasi das 42 empfohlen.
2: Ja, nein, empfohlen nicht. Ähm, normalerweise, wenn die Jungen aufkommen, haben sie irgendwie äh, ein Trikot von jemandem, der nur abtapt ist. Also <lacht> mhm. von dem her habe ich noch ein bisschen Glück gehabt, ich das 42 haben. Du trägst ja nicht nur das
1: 42,
2: beim FCL natürlich, aber du
1: hast eben auch noch eine zweite Rückennummer, nämlich das 4 in der Nationalmannschaft vom Kosovo.
2: Dort war das 42 besetzt, oder? Äh, nein, wir haben nicht solche Zahlen <lacht> in der Nazi. Ähm, ja, ich hatte vorher eigentlich das 14 in meinem allerersten Zusammenzug, aber das hatte einen anderen Spieler, der dort nicht dabei war. Und der war das halt noch frei gewesen. und seitdem hatte ich eigentlich immer das 4. Jetzt sehe ich aber das Muster, Zahl 4 kommt immer vor. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein bisschen <lacht> Zufall. Also, in der Nazi habe ich nicht grossen
0: Wahlkönig, um die ich nicht habe. Du spielst seit gut eineinhalb Jahren für die kosovarische Nazi. jetzt, vor allem in den letzten Jahren, immer mehr und mehr dich in die Mannschaft hineingespielt. <lacht> gehabt. Du hast vier Quali-Spiele gemacht, jetzt für die Euro, für die nächste. Da haben es vor allem die beiden letzten im September in sich gehabt. Den Sieg gegen die Tschechen und nachher das Spiel Southampton gegen die Engländer. Erzähl mal, was sind das für dich für Tage gsi? Ja, mega geil. Ähm, selbst erlebt man nicht jeden Tag. Also,
2: die Stimmung bei uns in Prisna ist wirklich hervorragend. Unsere Fans gehen voll ab in jedem Match, egal ob wir gegen Malta spielen oder gegen England. Ähm, also die Leute prügeln sich wirklich äh, um, die Tri- um die Tickets. Das ist wirklich extrem. Die Euphorie unten. Und das Spiel gegen Tschechien war äh, grandios, gewesen. also die Stimmung war hervorragend. Gewesen. Ähm, das Nice-Alone war nachher noch ein Spiel kehren und äh, durch das die Hoffnung noch können, ähm, bewahren für für dem quali Also die direkte weil wir ja nur durch die Nations League eigentlich eine zweite Chance haben. Und das zweite Spiel gegen England war natürlich äh, also das Geilste, war, was ich bis jetzt in meiner Karriere erlebt habe. Ähm, Schade, haben wir nicht in Wembley gespielt. Das erste Mal wo so dass die Englische Nazi nicht in Wembley gespielt hat. Aber es äh, war gleich ein riesiger Erlebnis für mich ich durfte von Anfang an spielen gegen die besten Spieler auf dieser Welt. Ich habe mir nochmal gemerkt, was der so Unterschied da ist, aber äh, es hat extrem Spass gemacht, äh, dort zu spielen.
1: Vor dem Spiel gegen Tscheche hat ja vor allem mich für den Trainer für Aufsehen gesorgt. Muss man glaube ich einfach schnell hineinlassen. <lacht> it's a tactical pressing. In a crazy game, it's go! Britain! Go! Go! go, go, go.
0: It's not tactic. Perhaps it's not uh, right, the right run. But it's only here. I will I will uh, I want to to, to to win the ball. I want to discern sushi. And perhaps he lose the ball and we score. Because pressing or Gegel pressing is a possibility is not only defense, it's
1: preparation for a goal for us. It's for me crazy pressing. And mit Segró, uh, Berisha oder Armstutz ist es das gleiche me. Uh, it's Es ist die Mentalität player who die auf the
0: Pitch sind. Ich nehme an, du gehörst nicht zum ersten Mal. Wie nimmt man als Spieler so etwas auf? <lacht> ja, <lacht> ich erlaube nicht, also in der
2: immer im Training, er ist genau so, er verstellt sich überhaupt nicht. Aber schlussendlich, okay, ja, es ähm, klingt ein crazy, wie er sagt, aber äh, was er gesagt hat, hat eigentlich alles recht. Also stimmt eigentlich zu 100%, finde ich.
1: Also, es war ja jetzt so einer Medienkonferenz, gewesen, aber so tönt das denn auch in der Kabine?
2: Ja, oder im Training, oder in Teamsitzungen, die wir jeden Abend haben. Also, er ist wirklich voll dabei bei der Sache und äh, also es gefällt mir. Ich kann gerne trainen, die Emotionen zeigen und
0: äh, mit Herz dabei sind. Im Vergleich vielleicht auch zu den Trainern, die du beim FCL schon erlebt hast, was ist der Chalant oder was unterscheidet der Schaland von denen, die du hier hast? Seoane, Heberli, Babbel? Ja gut, das ist schwer zu sagen. Jeder Trainer hat einen anderen Spielziel, eine
2: andere Idee vom Fußball. Ähm, der Schalon er, er, äh, ist ein guter Motivator. Er weiß, wie er uns motivieren kann äh, vor dem Spiel. Und ja, manchmal geht er vielleicht ein bisschen <lacht> oder übertreibt ein bisschen in den Sitzung, aber äh, ich finde, äh, er macht es sehr gut und äh, es zeigt sich auch anhand der Resultaten, die man mit der Nazi erzielt.
1: Zum Bernard Chaland haben wir auch noch eine Frage <lacht> aus der Community. Das ist, glaube ich, aufgezeichnet Ein eines Mal nach einem FCL-Match.
0: ist wer ist der beste Trainer? Der Chaland oder der Seoane?
2: Es <lacht> sind beide super Trainer. <lacht> ja, komm mit. <jetzt. lacht> ja, gut, schwer zu sagen, es ist halt immer. Äh, Immer einen riesen Unterschied finde ich, ein Nazi-Trainer und ein Club-Trainer. Mit einem Nazi-Trainer haben wir eine Woche Zeit, um oft zwei Spiele vorbereiten Durch das kann er nicht richtig trainieren. Und, äh, ich finde, das kann man auch nicht wirklich vergleichen, jetzt einen Club-Trainer und einen Nazi-Trainer. Ich weiß nicht, wie der Schalon vorher war beim FC Thun oder beim FC Zürich. Aber ähm, ja. er macht es sicher gut für, für einen Nazi-Trainer. Ich weiß nicht, wie die anderen drauf sind. Aber ja, es sind wirklich beide sehr gute Trainer. Würdest du gerne mal im Club auch unter einem vielleicht spielen? Das wäre <lacht> ein riesen Erlebnis. Ähm, ja, aber.
0: Ähm, ja, <lacht> schwer zu sagen. Wenn er dann mal in ein paar Jahre Trainer ist. Ja, wieso
2: nicht? nicht. Gell? <lacht> dann würde er mich vielleicht <lacht> mitnehmen. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ja, aber er macht es extrem gut. Ähm, darum finde ich, man kann es nicht vergleichen: Club-Trainer und Nazi-Trainer.
0: Das Wort gut ist jetzt mehrmals gefallen. ihr sind unglaublich gut unterwegs. Sie haben vor dem England-Spiel 15 Mal nicht verloren gehabt. Und jetzt geht es ein gleich wieder los, wenn der Tscheche in zweieinhalb Wochen nochmals schlönt. Dann geht es wahrscheinlich an die EM. Es gibt noch Umwäge, wie <lacht> du vorhin schon gesagt hast. Wäre das ein Traum von dir, der würden in Erfüllung gehen, die EM? Ja, also es ist ein Kindheitstraum. Ich glaube, jeder Fußballer träumt
2: davon, mal seine Nation an einem grossen Wettbewerb zu repräsentieren. Wir haben eben den Traum genommen und Schalte äh, hat Tschechien England geschlagen im letzten, in der letzten Länderspielpause. Den hätten wir nämlich jetzt in, in äh, Pilsen spielen, nicht in Prag. Ähm, alles oder nichts Spiele eigentlich, äh, wir den, also würden wir den dort gewinnen, wären wir schon direkt qualifiziert. Und jetzt müssen wir äh, Tschechien schlagen und äh, hoffen, dass sie passen oder gegen England noch punkten.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es ist zu Pilsen, nicht zu Prag. Du hast dich schon sehr mit dem auseinandergesetzt. Du weißt ja genau, wie viele Punkte wo und wie noch holen. Wie fest ist dein Fokus schon auf dem Spiel, das in zweieinhalb Wochen dann stattfindet? Ja gut, immer ein bisschen im Hinterkopf. Aber ähm, schlussendlich
2: bin ich jetzt da Luzern. Ich äh, konzentriere mich jetzt erstmal auf, auf das Göp-Spiel, das wir haben mit, Mittwoch, wo extrem wichtig für uns ist. Und dann äh, ja, werde ich noch die zwei nächsten Spiele mit dem FCL gut bestreiten in der Meisterschaft und nachher eine, Falls sich der auch aufbaut, dann bin ich, ähm, Fokus auf die Nazi. Der Fokus wünscht sich natürlich auch
1: Kurve. Ich habe mich da nochmal schlau gemacht im FC Forum. Und da wünscht man sich, dass du eben den Schwung der Nazi auch in die Meisterschaft mitnimmst. Da liest man zum Beispiel «Hoffe WhatsApp kann von seinen Erfahrungen des spieles gegen England ordentlich was mitnehmen und sei es nur die persönliche Motivation, um möglichst voranzukommen.» Bist du beim FCL auch schon mal so heiß auf einem Match, wie ich mir das jetzt vorstelle, wie es von einem
2: Nazi-Match ist. Äh, auf jeden Fall. Ich kann dir äh, ein gutes Beispiel nennen. Ähm, gegen Ibi, wo wir im Cup 4-0 rausgehauen haben. Also, wir waren alle wirklich geladen und wollten unbedingt weiterkommen. Und ich glaube, Cup ist immer etwas Spezielles. Und da geht es auch nur darum, gewünscht, und du weiter bis bist du draußen. Schlussendlich ist es, wie äh, gesagt, eigentlich, äh, ja, in vier Spiele jetzt noch könnten wir einen Titel holen und ich glaube, jeder von uns in der Mannschaft äh,
0: hätte den Wunsch mal können mit dem FCL einen Titel in die Höhe stemmen. Wir haben noch die perfekte Frage für das aus der Community wieder. Du musst dich jetzt entscheiden. <lacht> Ciao Idris, da ist der Gianluca. Lieber Göpsig mit dem FCL oder eher mit dem Kosovo?
2: Das ist jetzt auch nicht fair. <lacht> ja, ich glaube. Es tut mir jetzt wirklich leid, <lacht> aber ein EM kann man wirklich ja, nur alle vier Jahre spielen und die äh, Köp könnten wir jede, also jedes Jahr eigentlich holen. Also würde ich jetzt, äh, wenn ich mich müsste entscheiden müsste, ja, ob ich köp würde wollen oder äh, an die EM fahren könnte, würde ich glaube, es ist doch die EM. Ne? Köp-Sieger dann nächstes Jahr? Wieso nicht im 21. Genau,
1: <lacht> da, da würde ich, glaube unterschreiben. Ähm, das Jahr 2020 EM mit dem Kosovo und 2021 werden das dann der Göpsig für die F210. Fand ich eine äh, super Sache. Ähm, bis es soweit ist, nächst Sommer, haben wir jetzt aber noch eine Frage wieder aus der Community, wo dich Idris ähm, vielleicht davor noch wird beschäftigen wird, wenn du dann in die Ferien dazwischen gehst. Ähm, Finde ich auch sehr spannend und interessiert mich persönlich auch sehr.
0: Hey, ciao Idris. wer du den geilste club Zahn zu Party machen bis um 6 Uhr morgen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, dann fragen der ganz falsch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich bin nicht mehr so viel unterwegs, aber wenn wir mal mit dem Team äh, irgendeinen Match zu feiern haben oder irgendwie einen Abschluss haben, gehen wir oft ins Penthouse und machen nachher noch einen Abstecher ins Schaf. Aha.
1: <lacht> okay, ähm, Musik. Haben wir auch noch herausgefunden, dass du ähm, momentan offenbar gerade Samara und Capital brahlst. Samara. 20 Stunden bin ich in einem Huracan. Und der Kaffer aus Mit der Data Mom in der U-Bahn fahren. Guck mal, diese
0: Ukraine und
1: Allah. Es ist wie aus der Pistole geschossen gekommen, habe ich Samra mein falsch mein ausgesprochen. Mein immer noch. Nein, jetzt ist es gut. Ist gut. <lacht> <lacht> Samra und Capital Bra mit Huracan, sagen wir Rap, Deutschrap, dein Ding. Genau.
2: Äh, ja, Deutschrap ist mein Ding. Ich höre sehr gerne Deutschrap. Und äh, ja, <lacht> gibt es nicht viel dazu zu sagen. Das ist okay. auch Luzerner Rap. So Mimics und all die. Ähm, jetzt eigentlich nicht mehr so. <lacht> Ganz am Anfang. Äh, habe ich noch ab und zu mal reingelassen, oder wenn der Marvin, der Marvin äh, hat ja guten Draht zu ihnen, äh, zeigt auch ein paar Lieder von ihnen und dann losse ich die noch ab und zu, oder wenn er sich in den Garderobe ablässt, aber äh, jetzt groß im Auto, wenn ich streng fahre, oder so, also Läuft grundsätzlich nur dein Schweb. <lacht> <lacht> Klick bin gerade zum pushen. <lacht> ja genau, zum ein hässig lernen. <lacht> wir haben in ja der letzten Folge Marius
1: Müller eingeladen an das Rap-Konzert von LC1. Ende Monat, ähm, dein Sechser-Kollege, der jetzt praktisch auch noch verletzt ist, <lacht> Marvin Schulz, Der erwartet man natürlich auch dort. Das ist äh, der LC1, der Livio von der 041-Szenen. Jetzt wäre natürlich unsere Frage, ob wir dich auch noch
2: auf Gästenlisten setzen müssen. Ja, wenn der Marius und äh, Marvin gehen, dann könnt ihr mich auch noch drauf
0: tun. Ja. <lacht> Sehr gut. Bleiben wir lieben noch ein bisschen so in der Mannschaft. Wir haben auch vom Mimi noch eine Frage bekommen. Joy, hey, ich bin der Mimi. Ich wollte dich eigentlich schon immer fragen: Hast du eigentlich schon mal erzählt, wie oft ich dich Trap Time
2: Fortnite <lacht> Ich glaube, ganz ehrlich, wenn ihr eines der Mimi im fortnite spielen gesehen habt, ja er ist wirklich der schlechteste Spieler, den ich gesehen habe. <lacht> der Mimi ist Katastrophe. Aber er tut immer so, als ob er der Beste wäre. Okay, aber das ist äh, auch etwas,
1: was viel von deiner Freizeit einnimmt, so das Gamen. Äh, ja.
2: Wenn ich jetzt irgendwie äh, nach dem Training äh, einen Nachmittag frei habe, das sind ja die meisten Kollegen oder die Freundin am Arbeiten oder irgendwie die Familie. Mimi hat frei. Der Mimi <lacht> hat frei oder der Steff oder Marvin und äh, ja so können wir oft zusammen und nachher dann wenn die Freundin kommt muss ich leider abschalten oft
1: <lacht> <lacht> mit wem im Team verstehst du dich am besten das fragt der User fc 10 FP via Mail und dazu haben wir auch noch eine Sprachnachricht von der
2: Chantal bekommen
0: mit wem teilst du bei der Zimmer und in welchem Hockerstuhl ich Kar?
2: also am besten verstehe ich mich eigentlich mit dem Sila also Silvan Siedler. Wir jetzt auch. Also unsere Freundinnen verstehen sich auch sehr gut. Und es hat sich jetzt so ergeben, dass wir im Winter auch zusammen mit Ferien gehen. Ich bin auch mit ihm im Zimmer in den Ausfahrtsspielen oder in den Heimspielen im Hotel. Und äh, im Gar habe ich das Privileg, dass ich da verleihen <lacht> <lacht> Sehr schön. Hast du das erkämpft? Oder das... Ja, mal. <lacht> ich kann es mir fast müssen, ist schon so, Aber er meinde ein recht junges Team. Und äh, bei, uns, bei uns herrscht halt die Hierarchie, dass die Eltern den Platz können äh, sich auswählen und die Jüngeren sich nachher einfach nicht anpassen. Und ich bin jetzt ein bisschen aufgerückt durch das, dass wir äh, ein paar ältere Abgänge haben oder auch verletzt sind und äh, sehr viele Junge nachgerückt sind.
1: Ganz viele Fragen aus der Community, <lacht> aus der Kurve von Dani und mir an dich, Idris. Und jetzt ähm, interessiert uns zum Schluss noch deine Frage. Wir möchten jetzt mit dir zusammen schnell kurz es andere Kritik machen von der Ausgabe vom fcl Podcast und fragen uns jetzt äh, jetzt sind wir nämlich fast fertig was du dich nach dem Gespräch zu der Aufnahme noch fragst also was bleibt bei dir hängen
2: was mir hängen bleibt wieso ihr ganz genau den Mini und den Knese ausgewählt habt, äh Fragen zu stellen
1: <lacht> wir haben eine super Redaktion wo bis in die Team in den und Fragen mag ziehen. <lacht> das wäre eigentlich die Antwort. Ähm, aber sonst fühlst du dich wohl bis so einem Podcast-Format. Hast <lacht> du eigentlich äh, auch
2: schon mal einen gehört? vorher? Ja, also ich habe den von mhm. ähm, Ich finde, das ist sehr, also etwas sehr Gutes, damit äh, die Fans und auch andere Leute, die sich auch für äh, jemanden vielleicht interessieren, ein bisschen Einblicke in sein Leben haben oder äh, halt ja, wie er denkt. Und Ich finde es eigentlich eine gute Sache und ich bin
0: also froh, dass ich da sein Du hast gesagt, du hast den Mühli gelassen. Auch dich jetzt noch gefragt: müssen wir irgendetwas rausschneiden? Haben wir etwas vergessen zu fragen, was mega wichtig ist? Äh, nein, ich glaube nicht. Privatleben haben der gut herumgeforscht.
2: <lacht> fragen haben wir auch gestellt. Und ähm, schlussendlich ja, vom FCL, von der Nazi, und wir auch alles erzählt. Ich bin eigentlich zufrieden, so wie es gelaufen ist.
1: In der nächsten Folge sitzt dann da der Christian Schwegler zu Gast. Ähm, und... Da müssen wir von dir natürlich noch eine Frage an ihn haben, die wir in den Namen ihm stellen sollen.
2: Ja, Schwegi, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht gerne mal eine Wrestling-Karriere starten würdest. <lacht> Wer kommt das? Er <lacht> ist auch ein bisschen Insider. Erzählst du es mit dem Tim Weiss jetzt? Zu tun. Nein, nein, er wird es schon checken. <lacht>
1: Die Frage werden wir dem Christian Schwegler dann ungefähr in einem Monat stellen und äh, auch ihr, der jetzt zulassen, eure Fragen an den Christian Schwegler rückmeldigen an Idris zu unserem Podcast Lob, Kritik etc. auch schon. Jetzt kann man das durchgeben, auch uns via WhatsApp Sprachnachricht an die Nummer 076 468 <lacht> 68 29 076 468 68 29 oder auch podcast at fcl.ca und die Beschreibung tun wir dann natürlich auch noch in Textform zu dem äh, Podcast dazu. Genau. <lacht> danke Idris.
0: Vielmal, dass du da bist. Danke euch. Viel Glück am Mittwoch. Danke vielmals.
1: Die Nummer 42 beim FC Luzern in der zweiten Folge vom FCL Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FCL Radio. Heute mit dem Dani und mir, Sami. Das FCL Radio kommentiert auch jedes Spiel vom FC Luzern live über 90 Minuten. Jeweils eine Viertelstunde vor dem Spiel geht's los mit dem Livestream auf fcl.ch.
0: Abonniere den FCL-Podcast auf Spotify oder iTunes.